0: Diese Folge wird euch präsentiert von Bitop Equi der Animal Health and Care GmbH. Weil wir Pferde lieben, der Cavallo Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ute Stabingis und ich begrüße euch zu unserem Cavallo-Podcast, weil wir Pferde lieben. Die Schweizer Armee die hat im Frühjahr ein ziemlich spannendes und nicht unumstrittenes Experiment gewagt und Pferde mit einem Helikopter transportiert. Professor Anton Fürst ist Ausbildungschef der Großtierrettung der Schweizer Armee und Direktor des Tierspitals Zürich und hat den Flug mitbegleitet. Herr Fürst, ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich in der Schweiz.
1: Ja, guten Tag. Es freut mich, dass Sie mich anrufen.
0: Ja, Herr Fürst, Ihr Puls hat sich, denke ich mal, mittlerweile wieder normalisiert beim Anblick der Bilder und der, dieser fliegenden Pferde. Da wird einem ja, denke ich mal, nicht nur als Pferdemundenmenschen Menschen ein bisschen mulmig. Gegen Ihnen sehr wahrscheinlich genauso, oder?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Wenn man solche Dinge macht, vor allem wenn man so etwas mit gesunden Pferden macht, dann ist man immer etwas gestresst und man hofft, dass wirklich auch alles gut geht. Wir haben diese Dinge sehr gut vorbereitet, also über Monate bis Jahre hinweg. Und es war ja nicht das erste Mal, dass wir Pferde geflogen haben. Und trotzdem, es kann vielleicht in ganz seltenen Fällen mal zu unvorhergesehenen Dingen kommen. Und wenn das am Ende dann alles vorbei ist und alles so gut gegangen ist, wie es diesmal der Fall war, dann sind wir natürlich alle sehr glücklich.
0: Mhm. Ich denke mal, Sie haben, ich habe es gerade schon eingangs erwähnt, wenn man die Bilder sieht, ja, so ein bisschen, es stockt ein bisschen das Herz. Man, man fragt sich so ein bisschen, oh Gott, muss das sein? Das sind solche Strapazen, die die Pferde, da, denen sie ausgesetzt wurden. Aber ich denke mal, Sie haben Chancen und Risiken dieses Experiments ziemlich gut abgewogen. Was gab denn letztendlich den Ausschlag, die Pferde diesen Strapazen auch auszusetzen?
1: Also... Wie ich gesagt habe, wir haben das früher auch schon gemacht. Wir haben so ganz kleine Projekte gemacht, wo wir Pferde geflogen haben und wir haben bereits evaluiert, wie groß sind die Strapazen. Und das ist das, was uns am meisten beeindruckt hat, schon in den Vorversuchen. Die Strapazen für das Pferd die sind gar nicht groß. Das ist für das Pferd mit mit sehr kleinem Stress verbunden, weil wir dürfen nie vergessen, die Pferde wissen nicht, dass sie geflogen werden. Sie wissen mhm. nicht, dass sie äh, ein paar hundert Meter über dem Boden sind. Also in dem ersten Vorversuch, den wir vor einigen Jahren gemacht haben, haben wir mal nur den Stress gemessen anhand von Cortisolmessungen. Wie groß sind die Strapazen? Nachdem wir festgestellt haben, dass die Strapazen gar nicht so groß sind, haben wir gesagt, ja gut, jetzt machen wir das in einem groß angelegten Projekt mit dem Militär zusammen.
0: Mhm. Das heißt, Flugangst kennen in dem Sinne nicht, weil Sie wissen vorher nicht, dass Sie fliegen werden. Genau. Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Was, was spürt so ein Pferd? Ein Pferd ist ein Lauftier, ist ein Fluchttier, hat von daher natürlich, denke ich mal, eine sehr, sehr ähm, direkte Verbindung auch zum Boden. Wenn dieser Boden jetzt weg ist, wie reagiert ein Pferd?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Die Pferde, wenn, wenn sie, wir, wir fixieren sie in einem Netz. Das Netz, das übt Druck auf den Bauch aus. In dem Moment, wo das Pferd Druck auf den Bauch bekommt, das kennt man auch von anderen Tieren, dann wirkt das in irgendeiner Art und Weise beruhigend. Also wenn die in der Luft hängen, dann, dann ist das für sie nicht irgendetwas so komplett Ungewohntes. Warum, das weiß ich auch nicht. Mhm. Wenn sie so halb in der Luft und halb auf dem Boden sind, dann ist das schwierig. Das heißt, es gibt zwei schwierige Phasen während dem Fliegen. Das ist das Anheben und das Absetzen. Mhm. Das sind die Momente, wo wir extrem konzentriert sind und wissen, hier kann vielleicht das Pferd einmal Stress zeigen. Aber in dem Moment, wenn das Pferd geflogen wird, weil es ja nicht weiß, was jetzt mit ihm passiert, gibt es wahrscheinlich auch die, oder gibt es mit größter Wahrscheinlichkeit die Flugangst nicht. Mhm. Was auch wichtig ist, wir, wir stopfen die Ohren zu, sie hören mehr oder weniger nichts und wir verschließen denen auch die Augen, geben alle eine Augenkappe, also sie sehen auch nichts.
0: Sie sehen und komplett gar nichts. nichts. Also nicht nur, dass sie ein bisschen was sehen, sie sehen gar nichts.
1: Sie sehen gar nichts. Sie sehen gar nichts, sie, gar nichts, sie hören nicht viel. Und zudem werden alle Pferde sediert. Also, wir nehmen ihnen, das sind so be bestimmte Medikamente, man sagt angstlösende Medikamente sind das, die werden denen verabreicht, so sodass sie ah, die, die stehen, wenn sie, vielleicht haben sie die Filme auch gesehen, die sind total ruhig beim Anheben, beim Fliegen, wie dann auch beim Absetzen.
0: Mhm. Was, was waren das für Pferde?
1: Das sind Pferde, die werden regelmäßig genützt. Sie sind Pferde vom Militär, die wurden uns vom Militär zur Verfügung gestellt, aber die sind in der Reitschule die werden ausgeritten. Also das sind ganz normale Warmblüter.
0: Das heißt, besondere Vorbereitungen jetzt für die Pferde, ähm, ja, sei es in, in Sachen Kondition, Verhaltenstraining oder sowas, gab es nicht. Das war wirklich äh, die Vorbereitung, die Sie gerade genannt haben. Und dann ging es wirklich auch schon in die Luft.
1: Also es gab eine Vorbereitung, die haben wir einen Monat vorher gemacht. Wir haben sie mit einem Manitou, das ist ein ähnliches Gefährt, haben wir sie angehoben im Netz. Wir wollten mal schauen, wie reagieren die Pferde überhaupt wenn sie 45 Minuten in der Luft hängen. Das war der erste, war ein Vorversuch, den wir durchgeführt haben. Also, und dann haben wir schon gesehen, die Pferde, das macht denen gar nichts aus. Wir haben auch schon damals wieder Cortisolbestimmungen gemacht, Herzfrequenzbestimmungen und waren selber erstaunt, wie ruhig sie eigentlich geblieben mhm. sind.
0: Sie sprechen es gerade an, die Pferde waren relativ ruhig. Wie, wie ging es denn den Piloten und wie ging es dem Team?
1: Also ja, die, die Frage ist berechtigt. Die Piloten, wir haben ja... Diese, dieses Projekt war zum ersten Mal, dass wir mit dem Schweizer Militär das gemacht haben. Und die hatten wahnsinnige Hemmungen am Anfang. Die, die, die haben gesagt, wissen Sie, das Fliegen mit dem Helikopter ist schon gefährlich und dann noch mit einem Pferd dazu, das ist alles nochmals gefährlich. Dann ist die ganze Schweiz darüber informiert und alle schauen sowieso, wenn mit dem Militär etwas gemacht wird, mit Argusaugen, ist denn das alles gut. Und die war, waren ziemlich unter Strom, das muss man sagen. Und die waren am Ende, als sie gesehen haben, wie das hervorragend funktioniert hat, die waren mindestens so glücklich wie mir, wenn nicht also glücklicher.
0: Auf jeden Fall ein riesen dicker Stein, der sehr wahrscheinlich auch nochmal vom Herzen gefallen ist, dem einen oder ja, anderen. Ja. Ja, ja. Ähm, kommen wir noch mal zu dem, zu dem Thema, wofür hat man das Ganze jetzt eigentlich gemacht? Sie haben gerade schon gesagt, das Experiment ist positiv ähm, beendet worden. Ähm, sie haben ein gutes Feedback. Was ist jetzt das, was Sie mitnehmen aus, aus dieser Testphase?
1: Also, wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass man Pferde mit dem Helikopter irgendwo retten muss. Sei es, dass sie einen Fluss hinabgestürzt sind. Sei es, dass sie auf der Alpe sind und sie haben eine hochgradige Lahmheit und können nicht mehr in das Nahe herunterlaufen. Sei es, dass sie sonst in einem Sumpf stecken, wo man sie nicht bergen kann mit einem Bergungsfahrzeug. Also wir haben in den letzten Jahren allein in der Schweiz haben wir über 35, also zwischen 30 und 40 Bergungen mit dem Helikopter gehabt. Und da haben wir immer wieder beobachtet, dass das Know-how bei vielen Leuten fehlt. Also wie mhm. müssen die Pferde vorbereitet werden? Wie muss geflogen werden? Wie lange ist das Unterlassenzeit? Und es gab auch Helikopterunternehmen, die sich geweigert haben, Pferde zu fliegen, weil sie gesagt haben, das ist einfach zu gefährlich. Pferde sind nicht berechenbar mhm. und sie machen das nicht. Und um eben allen Leuten nun ein gutes... Know-how mitzugeben, wie man in Zukunft Pferde retten musste, wollten wir dieses Projekt machen, wir damit wir wissen, wie müssen Pferde vorbereitet werden, wie müssen Pferde sediert werden, wie muss geflogen werden und dieses Know-how werden wir zusammen mit dem Militär allen anderen Leuten, die Interesse haben, zur Verfügung stellen.
0: Mm -hmm. Das heißt, Sie haben, haben es gerade schon angesprochen, Notfälle, zum Beispiel Koliken auf äh, entlegenen ja, Betrieben, Almen etc., aber auch vielleicht Naturkatastrophen, wo wirklich Tiere auch mal schnell evakuiert werden müssen. Das äh, können Sie jetzt auf jeden Fall sagen, äh, wir haben es getestet und wir können das machen.
1: Genau, wie Sie gesagt haben, wenn es um eine Evakuation bei Naturkatastrophen geht, und das gab es auch in der Vergangenheit, ist es auch möglich, mehrere Pferde zusammenzufliegen. Und darum war der letzte Versuch, den wir gemacht haben, wurden drei Pferde zusammengeflogen. Und wir haben gesehen, das ist auch machbar. Es ist etwas komplizierter, weil es braucht mehr Hilfspersonen, um die Pferde beim Abheben zu nehmen und dann auch wieder die Pferde anzunehmen. Aber wenn das Hilfspersonal zur Verfügung steht, dann kann man auch mehrere Pferde zusammenfliegen. Mhm.
0: Ich überlege jetzt gerade nur mal die Frage, ist es ein großer Unterschied, ob man jetzt ein Pferd fliegt oder, oder eine Kuh?
1: Eigentlich kein großer Unterschied. Die Kühe sind natürlich wesentlich ruhiger. Die, die Kühe müssen weniger sediert werden. Die Kühe sind weniger hektisch wie die Pferde. Wenn es sich natürlich um eine wilde Kuh handelt, sagen wir, die den Umgang mit Menschen nicht gewohnt ist, dann kann es auch schwierig werden. Mhm. Dann braucht es auch sehr gutes Management von dieser Kuh. Mhm.
0: Das heißt, ich glaube, von der Geschichte her, es, es hat ja doch mal einen Zwischenfall gegeben vor einigen Jahren, ähm, ja, wo Sie auch gesagt haben, da sind die, diejenigen, die daran beteiligt waren, wirklich auch mit der ganz negativen Erfahrung. Äh, der Ausdruck Trauma ist auch so ein bisschen gebraucht worden. Ähm, war das jetzt auch noch eine gute Sache, wo man einfach sagen kann, wir haben das überwunden, wir haben gemerkt, es geht und wir wissen auch äh, um die Fehler, die wir vielleicht damals gemacht haben?
1: Ja, yeah. also es gab in der Vergangenheit einige, wie soll ich sagen, einige schlechte Beärgungen mit Pferden. Und die wurden dann auch in das Netz gestellt und das hatten geheißen, Pferde kann man nicht bergen. Und das ist schon eigentlich, das war ein wichtiges Ziel von unserem Projekt, um den Leuten zu sagen, man kann Pferde mit dem Helikopter sicher bergen. Es ist sicher für den Pilot, für alle Flughelfer und wie auch für den Patienten. Ich glaube, dass von da hat das Projekt wirklich sehr einen positiven Feedback gehabt, wo das auch viele Leute aus dem Militär und aus der Umgebung gesagt haben, ja, das funktioniert ja wirklich, wenn man so macht.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal zu dem wissenschaftlichen Teil. Ähm, darum ging es ja auch. Das heißt, Sie wollten belastbares Zahlenmaterial haben. Ähm, wie ist das abgelaufen? Das ist ein Tierarzt äh, mit einem kleineren Helikopter mitgeflogen. Die Daten wurden per Bluetooth übertragen. Was waren das für Daten, die Sie jetzt schon haben und kann man da vielleicht schon mal ein erstes Fazit ziehen?
1: Ja, auf alle Fälle. Wir sind ja, wir haben das Pferd begleitet mit einem zweiten Helikopter. Das war auch das Militär, der das alles gemanagt hat. Und da wurden alle Daten erhoben. Das heißt, wir hatten ständige EKG-Überwachung. Wir hatten Temperaturüberwachung. Wir haben zu verschiedenen Zeitpunkten Cortisol, äh, bestimmt bei den Pferden. Und wir haben auch schon die ersten Resultate und auch die ersten Auswertungen. Und wir sind eigentlich erstaunt, wie, wie konstant die Pferde waren wie wenig Ausschläge das in Bezug auf Temperaturen auch Herzfrequenz gegeben hat.
0: Die Stressbelastung, das wird auch Thema einer Dissertation sein. Das wird noch ein bisschen dauern. Was kann man dazu sagen? Wann werden die Ergebnisse da sein? Dass man wirklich auch sagen kann, mit wie viel Stress haben die Pferde reagiert und ja, was müssen wir einfach in Zukunft beachten?
1: Absolut. Ich hoffe, dass wir das spätestens Ende Jahr alles ausgewertet haben und auch vielleicht statistisch bereits analysiert Mhm. Was man sagen
0: kann. Gab es ähm, unmittelbar nach dem Flug, gab es da, ähm, haben Sie bei den Pferden noch was beobachtet, dass vielleicht doch nochmal so der ein oder andere Effekt eingetreten ist?
1: Es gab ein Pferd, das hatte am Tag später etwas eine erhöhte Temperatur und nicht perfekt gefressen. Das hat sich dann aber ohne Medikation, also nach zwei Tagen war das wieder gut. Und sie wurden auch, ich meine, alle die Pferde werden sehr genau kontrolliert, die sind hier in einem Zentrum, Pferdezentrum, sodass man bei allen Pferden zwei pro Tag die Temperatur gemessen hat und sonst auch alles kontrolliert hat und ein einziges Pferd hat hier etwas äh, Symptome gezeigt.
0: Mhm. Aber das, ähm, denke ich mal, ist jetzt vom, vom Grad her, äh, war es jetzt nicht so vehement?
1: Nein, überhaupt nicht, mhm. überhaupt nicht. das ist Vielleicht war es auch unabhängig von diesem äh, Projekt, das weiß man auch nicht, ja. Aber
0: Mal zum okay. Vergleich, Sie sagten, es ist ein Projekt auch der Schweizer Armee. Äh, gibt es da so internationale Vergleiche? Welche Länder ähm, beschäftigen sich äh, mit solchen Rettungsaktionen? Weil ich denke mal, das hängt ja auch stark von den regionalen Gegebenheiten ab. Da hat die Schweiz äh, ganz andere Voraussetzungen, als wenn man jetzt zum Beispiel das, das Flachland nimmt, ne?
1: Ja, ja. Es gibt eine andere Nation, das sind die Amerikaner. Da gibt es auch eine Gruppe, die viel mit Helikopterbergungen und so Projekten machen. Und sie, sie haben irgendein etwas, ein anderes System. Ich kenne die Gruppe sehr gut und den Leitrauch. Sie haben äh, ein anderes System, das funktioniert auch. Wir haben jetzt uns jetzt eigentlich für unser System entschieden, vor allem für unser Bergungsnetz. Sie haben ein recht kompliziertes Netz, das sie verwenden das in unseren Augen so in den Bergen und und auch in den Tälern, wo wir die Bergung machen müssen, fast zu kompliziert werden zu machen. Ist das extra Aber sie machen auch viel. Das ist eine gute Gruppe in Amerika.
0: Ja. Ähm, diese, dieses ganze Equipment, wurde das extra jetzt hergestellt oder konnten Sie da schon auf Vorhandenes zurückgreifen?
1: Auf Vorhandenes zurückgreifen. Das ist. Diese Bergungsnetze, die werden in der Schweiz seit 20 Jahren eigentlich regelmäßig äh, verwendet für verschiedene äh, Erste-Hilfe-Einsätze. Mhm. Das, das, was vielleicht etwas besonders gemacht wurde, war für die Gruppenbergung, als man drei Pferde zusammengeborgen hat, da musste ein spezielles Seil äh, gemacht werden, wie zum, äh, an das Unterlastenseil äh, verbinden mit den drei Pferden. Aber sonst sind die ganzen Bergungsgeschirre vorhanden.
0: Ja, das heißt, ich denke mal für Sie, glaube ich, wirklich eine rundum positive Angelegenheit. Haben Sie noch ähnliche Projekte in der Pipeline, wo man sagt, hm, wenn das jetzt funktioniert hat, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter? Das wäre auch nochmal was, wo wir ganz gerne Material drüber, Erfahrungen drüber bekommen würden?
1: Ich meine, es gibt immer noch ein, eine große Zukunftsvision, das ist der Transport der Pferde in eine Flugboxe. Das heißt, dass die Pferde dann nicht mehr hängen im Netz, sondern dass man sie in eine Boxe nimmt und die wird dann den Helikopter dran gehängt. Das wäre so, so eine Zukunftsvision. Aber wir haben das bereits mal evaluiert. Das heißt, die Kosten für diese Flugboxe, die sind noch immens hoch, weil das muss sehr stabiles, aber auch sehr leichtes Material sein. Mm -hmm. Vielleicht machen wir das in fünf oder zehn Jahren dann.
0: <lacht> und Einsatzort wäre dann Transport von A nach B? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, auch
1: so, sagen wir, ein Pferd mit schwerer Kolik in Alpentälern und damit man das schnell an die Klinik bringt. Es gibt ja, wir wissen ja viel, gerade bei den schweren Kolikern, da, da sind die Stunden entscheidend. Und wenn die Klinik weit weg ist und wir haben in der Schweiz Alpentäler, das geht vier, fünf Stunden, bis man an einer Klinik ist. Und wenn man sie so in einer Flugbox transportieren könnte, dann wäre das maximal eine Stunde. Mhm. Ja. Aber das sind Zukunftsvisionen.
0: Wie war denn so die Resonanz? Sie haben es eingangs schon gesagt, dass viele natürlich da waren, geschaut haben und ja auch mit einem kritischen Auge bestimmt das Ganze beobachtet haben. Wie war denn die Resonanz der Beobachter der
1: Anwesenden? Also es gab sehr viele Zuschauer dort. Ich war, muss sagen, ich war überrascht, wie positiv die Leute waren. Ich hatte auch etwas Angst, dass man uns wie Vorwürfe macht. Aber es gab eine einzige Frau, die sehr kritisch war und uns immer gesagt hat, da, das sollte man nicht machen, was sie machen. Da. Mhm. Aber die Mehrheit, muss ich sagen, die war richtig begeistert. Und es gab so manchmal Szenenapplaus, wenn die Pferde wieder gelandet sind.
0: Ja, prima. Herr Professor Fürst, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Ausführungen und Ihre Schilderungen und mal schauen, wenn es dann in vier, fünf Jahren vielleicht weitergeht, dann melden wir uns nochmal, ja? um darüber zu erfahren. Ja, gut, schön. ja, wie gesagt, ich bedanke mich, herzlichen Dank ja, für das bitte, interessante gern Gespräch. Und
1: alles Gute nach Deutschland.
0: Ja. ja, und Bilder zu dem Einsatz findet ihr auch in der Cavallo 07 und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.